Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Querida senadora Nadia Biel, qué orgullo tenerla en la serie de llamadas, que como sabe están buscando un poco cambiarle la cara a esta pandemia y mostrar historias de éxito, pero sobre todo mostrar historias de personas como, como, como todos, que no siempre han estado felices, no siempre han tenido la cosa fácil y que al contrario, han sido la forma como han visto los obstáculos y como los han vencido, lo que les ha hecho exitosas el día de hoy. Entonces, bueno, quisiéramos que hoy nos contara no la historia que todo el mundo la conoce como persona pública, sino esa historia que no todo el mundo conoce, desde que era pequeña, sus inicios. O sea, cuéntanos un poquito su historia. Bueno, primero que, que todo, muchas gracias por invitarme. La verdad, me siento bastante contenta de estar aquí compartiendo contigo esta mañana y con todos los oyentes. Eh, bueno, Nadia Blele es una mujer colombiana cartagenera. Crecí, soy la mayor de tres hermanos. Y desde muy chiquita siempre fui muy habladora, fui peleonera, pero de esas peleoneras buenas, ¿me entiendes? No la peleonera de puño, no. La peleonera que se metía en problemas, pero por otro, como a defender a otro. Eh, creo que desde chiquita entonces siempre supe, o como que siempre pensé que sería abogada, precisamente por, porque quería como defender, me metían los problemas de otro para tratar de ayudarlo. Y... Creo que, que, que eso desde, desde pequeña precisamente marcó mi camino. Yo crecí en una familia política. Mi papá es, es político, fue político, aunque fue de profesión médico. Eh, pero creo que, que más que mi padre, el camino me lo marcó mi madre. Mi mamá es una mujer súper entregada. Eh, una mujer que ha tenido que pasar por muchísimas dificultades. Y precisamente cuando llegó el momento en mi vida de decidir si... Si, si tomaba riesgo de lanzarme a la política, fue ella quien marcó mi camino. Wow. Eh, Así me te apoyó. Empe... Tu, tu mamá te apoyó siempre en esa, en esa locura tuya. <risa> no tanto es eso, sino que digamos que ella fue una mujer que sufrió mucho precisamente por el tema político de mi padre. Eh, fue una mujer que, que la tocó, le tocó aceptar muchas cosas. Y cuando tú has sufrido mucho por la política, como que no quieres que tus hijos hagan parte de eso. Sin embargo, eh, claro. fue ella claro. y gracias a ella que cuando me llegó el turno a mí, pues estuvo dispuesta a que yo pues, asumiera claro. ese reto. Pues la, la verdad eh, que no, no conozco la historia de tu padre, pero por, por ser tu padre me imagino que habrá habido el desastre que fue lo de Pablo Escobar y, y todo esa, ese tiempo terrible en Colombia, ¿no? Pues la historia de mi padre no es buena, incluso la historia de mi padre es algo que marca un, un, un hecho negativo en mi vida. De pronto para muchos hablar de su padre es algo bueno para sus carreras, pero hablar de mi padre en mi carrera es algo negativo y es, digamos, lo que siempre han utilizado para, para, para golpearme. Por eso cuando yo llegué a la política, yo tuve que precisamente empezar a, lo, a limpiar mi nombre. Llegué a la política para hacer mi propio camino, que me reconocieran ah. a mí y no por el legado o por las cosas que hizo claro. mi padre. Mi padre estuvo preso en Colombia en un momento muy duro del país. Y por lo tanto siempre ha sido un hecho que, ha, que siempre los periodistas cuando buscan la forma de atacarme o los medios de comunicación cuando buscan tratan de sacar las cosas de mi padre. Por eso como mujer me ha tocado duro, como hija también me ha tocado duro porque es 
tratar de separar mi familia de, de, del camino que yo también decidí tomar. Claro. Por eso siempre digo que mi madre ha sido muy importante porque en el momento que yo decidí lanzarme, ella me dijo, prefiero que seas tú, que te conozco, que conozco tu corazón. Y prefiero que sea una mujer que me represente eh, a que sea otra persona que yo desconozco, que no sé qué va a hacer y que no, 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 no representa los intereses de, qué, de qué belleza ciudad. Qué belleza de verdad ver a ti como a tantas otras mujeres valientes de la región. Mira, te juro, estoy sorprendido. Y eh, a mí esto de Upla me, me, me enamora porque conozco cada día mujeres más fuertes, más decididas. Qué increíble. O sea, de verdad que para mí es un facto, por lo menos en mi negocio, en comunicaciones, las mujeres nos dan tres patadas. Siempre he tenido ejecutivas de cuenta trabajando en la agencia porque son las mejores, de verdad. Pero también, te digo, cuando, cuando uno consigue una mujer, eh, yo sé que quizás en otro lenguaje es fuerte, pero en Venezuela es como arrecha, como una mujer fuerte, como que cuando te consigues una mujer fuerte, son fuertes de verdad. Y, y qué bonito que fíjate que a pesar de, de, de la historia que fuera, porque oye, que, que pasan tantas cosas en la vida que uno no puede ni juzgar, ¿no? A, un, a una persona, y menos un padre, una madre, imagínate. Pero qué bonito que, que ha seguido tu pasión. Creo que también es una gran ventaja cuando los seres humanos identificamos cuál es nuestra pasión, algo que hacemos, como tú dices, desde chiquita, porque después es tan fácil, porque es lo que sabes hacer, es como andar en bicicleta como sin ver, o sea, te, Así es. se te da natural. Entonces, lo, estás en tu hobby, en tu zona de confort, es, es fantástico. De verdad que me alegra mucho y te felicito además por la valentía. Muchas gracias. Porque te soy sincero, mira, también conozco tantos políticos y es una carrera, wow, tan, yo siempre la comparo hasta con la medicina casi casi, porque es súper entregada, súper de vocación, ahí no se gana un centavo, lo único que hacen es que te metes en un spot donde te van a atacar como una bestia, si además tenías un problema del que fuera, que lo desconozco, pues imagínate, te meten, o sea, qué, 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 qué importante, te aplaudo de verdad infinito la valentía de seguir tu pasión de no dejarte parar por nada y mucho menos algo que tú no has hecho nada malo. O sea, de verdad que eres el tipo de mujer que vale la pena. Te felicito. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Precisamente cuando yo arranqué, yo tenía apenas 18 años. Wow. Eh, yo estaba bastante joven y llegué a un consejo de una ciudad donde la mayoría eran hombres y eran hombres mayores. Y la verdad te tengo que confesar que fue algo muy duro. Yo apenas estaba empezando la universidad eh, lo sentí como un golpe muy duro para mi vida porque precisamente a esa edad todo el mundo está haciendo otras cosas, todo el mundo está yéndose de rumba, todo el mundo está haciendo... Y yo estaba rodeada de, de personas que ni siquiera me sentían como su par. No, y además siendo tan guapa, golpe. un problema también, porque soy un poco de viejo, un peligro también. <risa> <risa> es verdad, es la realidad. Pero para, para mí eso fue un golpe muy duro porque sentí en ese momento como que yo no estoy preparada para esto, esto no es lo mío, esto no es lo que yo quiero ser, y me retiré en ese momento y seguí eh, estudiando, me fui a vivir a otra ciudad, me fui a Bogotá, terminé mi carrera, y aunque traté de, in de incursionar también como en el sector privado, eh, te das cuenta de que de pronto eso no es lo tuyo, ¿me entiendes? Que tienes que volver a, a eso que te apasiona, que te tiene despierto en las noches, que algo que tú en, en el fondo de tu corazón consideras que no es tu trabajo. Estoy seguro que te ha pasado y que, que tú sabes a lo que me refiero cuando no te importa trasnochar porque estás feliz haciendo es lo así, que estás haciendo. Es así, es la pasión. Y para mí lo que me hace feliz es estar con la gente, o sea, salir, hablar con la gente, escuchar a la gente, trabajar por la gente, eso es lo que a mí me apasiona, lo que me levanta todos los días. Y ahí fue cuando decidí volver, eh, volver al Congreso, que es algo pues ya a nivel nacional, eh, llegué muy joven al congreso y me pasó algo súper chistoso porque eh, llegué 
eh, siendo la senadora mujer más joven de todo el país. Eh, también obviamente a una corporación donde son en su gran mayoría hombres y son súper adultos todos. Y cuando el primer día en el Congreso, que ya voy a entrar al, al pleno del salón, los guardias no me dejaron entrar. No me dejaron entrar porque me dijeron, no, como que los asesores entran por allá. Y como que, no, yo no soy asesora, yo soy senadora. O sea, el, el guardia obviamente no lo podía creer, me vio muy joven, y, pero yo ese día dije, tengo que, o sea, voy a volver a entrar, pero voy a entrar, cuando entre voy a entrar por la puerta grande, y así ha sido, o sea, desde que he llegado al Congreso, he liderado muchas iniciativas que han sido de, de impacto en nuestro país, eh, iniciativas que, que, que le han tocado el corazón a mucha gente, y que, que bueno, gracias a Dios, gracias a ese trabajo, gracias a ese esfuerzo, hoy soy reconocida por eso, y no por, por de pronto un legado atrás negativo claro. que, que me dejó mi padre. Claro, qué espectáculo, qué espectáculo. Déjame hacer algunas preguntas que, para ir entrando en tema. Eh, yo sé que eres una, una niña, tengo que, pero igual tengo que hacerte la... ¿Qué edad tienes? Para tener una idea. Me puedes mentir si ya. quieres, me puedes mentir, pues sí, 20. No, pero ya, ya, ya no soy una niña, ya este es mi segundo periodo, ya tengo 37 años. Ok, pero igual eres súper chiquita, wow. Segundo periodo, hice 37, increíble, o sea, te felicito. Eh, ¿tú, ¿Tú te recuerdas cuándo fue la primera vez o sea, acuérdate que estas entrevistas las hago a CEOs de compañías, a políticos, a artistas. O sea, no siempre aplica lo mismo, ¿no? A ellos les pregunto, ¿cuándo es la primera vez que ganaste dinero? En tu caso podría ser, si eres una parte social, de repente, ¿cuándo fue la primera vez que organizaste algo eh, como más en serio? O sea, me refiero cuando, bien chiquitita, 12, 10, 15, ¿a qué edad tenías más o menos cuando empezaste a hacer cositas? Bueno, mira, yo vengo de una familia libanesa. Y no sé, pues, la concepción que tienen en Colombia de todos los libaneses, de todos los árabes, que son súper buenos negociando. negocio, claro. Entonces yo en el colegio hacía parte del consejo estudiantil de mi colegio y siempre vendíamos cosas para recoger fondos. Entonces, si era amor y amistad o San Valentín o algo así, pues vendíamos chupetas de corazón para recoger. O colombinas de chocolate. Entonces, siempre gusta, desde muy chiquita. Me gusta que combinaste las dos cosas. Ya eras la presidenta y además es negocio. Me encantó. Entonces, sí, como que desde muy chiquita traíamos de, de hacer cosas para, para recoger fondos y eso fue desde muy joven. O sea, siempre desde muy joven he tenido como esa parte también de... de Pero pon, ponle un de, número, 12 años, 15 años, 18 años, más o menos. Sí, ahí, en el, para estar en el Consejo Estudiantil tenía que tener como 12 años. Ah, Entonces teníamos wow, como 12 años y estábamos vendiendo colombinas para recoger plata. Claro, claro. Pero en algún momento de mi vida, como te conté, eh, decidí ser empresaria. Entonces, eh, cuando yo estaba haciendo, yo estudié de Derecho, hice mis prácticas en la Corte Constitucional. Las judicaturas en Colombia, en su gran mayoría, tú tienes la opción de que te paguen o no te paguen. La mía no era paga. Entonces, obviamente, yo necesitaba buscar. Claro. ¿De qué? ¿De qué vivir? Y en ese momento decidimos montar una empresa de vestidos de baño con mujeres cabeza de hogar. Eh, esa experiencia me ayudó mucho porque vi como el lado de las dificultades que tienen las mujeres desde el ámbito empresarial. Lo difícil que es conseguir un crédito, lo difícil que a veces es conseguir empleo, de emprender, lo, lo difícil que es no solamente para las mujeres, sino para los hombres también. Eh, y precisamente, bueno, esa es otra experiencia desde mi ámbito de de hacer negocios que tuve en la vida. Qué interesante. Tengo, una, tengo un gran amigo que está metido en un, un negocio de eso. De hecho, él es colombiano, Tizón, de, de, de apellido, y él montó una empresa aquí en Estados Unidos 
y está también como que ayudando a señoras que trabajan desde su casa, o sea, ese, ese mix en ese sector, o sea, con, yo no diría que gente pobre, sino gente que está como que trabajando desde la casa, punto. Y le ha ido muy bien, lo, lo, tengo, lo tengo previsto para, para entrevistarlo también. Cuéntame una cosa, hasta el día de hoy, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor éxito? Mi mayor éxito, bueno, mi mayor éxito, eh, pues yo no le llamaría como mi mayor éxito, pero siento que yo lideré una iniciativa en el Congreso que buscaba la prohibición del uso del asbesto. El asbesto es con lo que hacen las tejas, los tanques de agua, tuberías. Eh, en Colombia el asbesto pues era permitido y se mueren alrededor de 600 personas cada año a causa del asbesto. Aunque ya más de 60 países del mundo lo han prohibido, nosotros todavía seguíamos comercializando. Uh -huh. eh, yo presenté una iniciativa para prohibirlo en Colombia y fue una larga lucha, una lucha de más de seis años en el Congreso de la República. El proyecto se hundió muchísimas veces, más de tres, en tres ocasiones el proyecto se hundía por, por las fuerzas de la industria, eh, una industria que se negaba a que ese... A, aceptar que era un producto dañino para la salud. Creo que ese ha sido mi mayor logro, eh, pero no, no es el hecho de sacar la iniciativa adelante. Mi, creo que mi mayor logro fue no rendirme, no desistir a pesar de las adversidades, no desistir a pesar de la, de, de la fuerza que hacían los gremios, la industria, a pesar de la presión. Ese creo que ha sido mi mayor, mi mayor éxito como ser humano, de no dejarme vencer, de seguir adelante, de, aunque estar abajo en el piso porque la iniciativa no salía, seguir levantándome todos los días y creo que quien me dio la fuerza en ese momento para, para no desistir fueron las familias de tantas personas que, que han fallecido a causa del asbesto, sus familiares, sus esposos, sus hijos, al ver que ellos tenían una esperanza, no para ellos, porque ya lastimosamente sí, el asbesto era una esperanza por un país distinto, creo que eso me me dio toda la energía para nunca rendirme. Ese qué, ha sido qué, mi... Qué, mi qué belleza. Y yo te digo, otro, definitivamente eres una mujer aguerrida. Fíjate, otra que yo sumaría a tus éxitos fue el hecho de que, a pesar de que tú a los 18 años intentaste entrar a la política y desististe, al final volviste. O sea, me gusta, me gusta eso. Creo que también las personas tienen que entender eso, de que no es cierto que todo el mundo que es exitoso lo hace a la primera, ¿no? Generalmente, de hecho, la mayor parte del tiempo es una múltiple cantidad de ensayo-error, ensayo-error, luchar, 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 a, y no desistir hasta al final lograrlo. Creo que son muy pocas excepciones, casi que suerte cuando a la primera te salen. O sea, que es importante eso en los líderes. ¿Y cuál consideras tú Así que... Es. ¿Cuál consideras tú que y ha sido...? Perdón. Te quería decir que precisamente de esos fracasos o de esas equivocaciones o de, o de las veces cuando... Cuando algo no sale bien, son de las veces que más aprendemos. La gente de pronto piensa que uno aprende de cuando logra algo. Yo creo que aprendemos más de los fracasos, o sea, aprendemos 100%. más de las caídas. Eh, porque eso te obliga como a estudiar más, a prepararte más, a enamorarte más de tu proyecto, de, de conocer lo negativo para, para luego sacar adelante lo positivo. Yo creo que, que eso que dices es algo súper valioso y que, que de ahí he sacado que las mejores enseñanzas. Y, y, y es totalmente cierto también de que uno aprende muchísimo más de los fracasos que de los errores. O sea, el error, como es al final de un disfrute, como que well, we take for granted o no le importa, o, o, o mira, no se da cuenta de los detalles. En cambio, cuando tiene un fracaso es tan duro. Y otra cosa que te voy a decir una cosa, un político ya es un ser valiente de, de inicio, porque tú sabes lo que es poner la foto en un cartelón y que después no salgas. O sea, no, no, es que, es que, es que se dice fácil, pero... 
oye, es tu cara, es tu esfuerzo, es, es un tema de ego, es, es terrible, o sea, es, es bien fuerte. Otra pregunta, ¿y cuál consideras, porque todos hemos tenido varios, o, o un montón, fracaso? ¿Cuál, cuál, cuál es tu, podría ser tu mayor fracaso? Esa pregunta es bien difícil, ¿sabes? Eh, pero yo creo que la vida de todos está marcada de diferentes fracasos. O sea, Así es. De, eh, te puedo decir que, que un fracaso mío de pronto en la vida fue no arriesgarme. Eh, no, de pronto por miedo, dejarme vencer por el miedo en su momento y no, no, no dar un paso más allá. Eh, de pronto, muy joven tuve la oportunidad de... de de vivir en otro país y de pronto esto es algo que es chiquito pero solamente para poner un ejemplo eh, por miedo a irme por miedo a dejar mi zona de confort de la seguridad de mi casa de mi familia eh, no, no me di esa oportunidad de conocer otro país, de conocer, de, de tener la experiencia de vivir de pronto no con las mismas comodidades o no con la misma eh, tranquilidad que me daba mi mamá, mis hermanos sino de aprender tantas cosas nuevas, creo que eso yo lo considero un fracaso, un fracaso de, 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 de no darme la oportunidad. Eh, y es algo que uno termina como arrepintiéndose. ¿Por qué no lo hice? O sea, ¿por qué no fui? Ah. ¿Por qué no me di esa oportunidad? Eh, y creo que muchas, muchos de los fracasos de mi vida eh, están marcados por el miedo. De, el miedo de pronto a equivocarte, el miedo a que te señalen, el miedo a de que no seas lo suficientemente bueno para hacer algo. Por eso te digo que mi vida, en mi vida hay muchos fracasos. Eh, ah. y, y siempre esos fracasos están precisamente marcados por el terror, el miedo de, de la voy a embarrar, la voy a... Claro. Esta no soy yo. Creo que cuando tu, tu vida está marcada por... Eh, tienes una vida pública, uno siempre tiene ese dilema de... De, sí, cuidado con lo que hago, que, que no voy a echar a perder todo lo que he construido hasta ahora. Exacto, y, y como que, que de pronto a veces no te lo crees que eres tú y que en verdad eres capaz de hacerlo. Eh, como, como si fueras un farsante o algo así. Claro. Eh, y por eso el miedo en muchas ocasiones a uno lo vence. Eh, yo considero que esos momentos de vida donde me he dejado vencer por el miedo han sido mis momentos de paz. Me encanta. Y, y, y es totalmente cierto. Yo, una cosa que por lo menos yo, yo me gusta mucho en los Estados Unidos es que, o sea, yo nací en Venezuela, madre italiana, padre español, pero eh, siempre en la cultura en la que yo me, me, me desenvolví, Italia, en España, siempre eh, de dónde tú vienes, eh, hay, hay como que esto, y si tú te equivocas una vez casi que es el fin del mundo, Estados Unidos tiene una cosa muy buena que deberíamos replicar en todas partes, que es esa posibilidad de cometer errores, posibilidad de quebrar. O sea, aquí tú quiebras una compañía y no pasa nada. Obviamente, si no te robaste el dinero. Pero hay una cultura de que... Por eso que también hay tantos emprendimientos, tantas cosas. Y creo, por si acaso, que eh, en, en Colombia he visto muchas cosas nuevas a nivel digital, emprendimiento. O sea, creo que está bien avanzada en pensamiento hoy por hoy la Colombia, el cual me, 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 me es muy grato. Pero creo que es importante vender al mundo, a la gente joven sobre todo, que no tienen que tener miedo de equivocarse, de que equivocarse es normal y equivocarse además es parte de haber intentado innovar o haber hecho algo distinto. O sea, que más bien es de valientes, algo positivo, algo que tiene que ser considerado como algo eh, bueno y no, y no negativo. Al contrario, pienso que el que nunca se equivoca es el que nunca intenta nada diferente y el que simplemente copia y pega. Es. Entonces, definitivamente estamos, estamos en línea. Otra cosa, eh, eh, tú esto creo que vas a tener respuesta que no, pero ¿tú, eres, tú tienes un monto de dinero para parar de trabajar o vas a trabajar toda tu vida...? 
que mucha gente me dice, cuando llego a tanto, paro. Lo que pasa es que, de pronto, lo que a mí más me gusta de mi trabajo no es algo que te vaya a dar dinero, ¿me entiendes? Claro. O sea, eh, que es estar con la gente, que es salir y estar con la comunidad y algo así. Entonces, pero también eso es algo que, que yo no voy a parar de hacerlo nunca, ¿me entiendes? Así esté en, en, en la vida así. política, así no, eso es lo que a mí me gusta y creo que... Es hobby de uno, es más nada. Exacto, que yo no pararía. Yo no sí. pararía. Por, ahí, por ahí dicen que uno nunca deja de ser político. Entonces, no, como, cuando conozcas a uno me avisas para ver qué hizo. No, y, te, y te digo otra cosa, mira, en una de las entrevistas me, me regalaron una frase muy hermosa que decía... Cuando se tienen más recuerdos que sueños, estás muerto. O sea, cuando tú dejas de soñar, cuando, o sea, yo pienso que uno puede soñar toda la vida y soñar siempre cosas grandes y siempre avanzar. Tantas cosas que uno tiene de sueños por hacer que el día que uno se para realmente, empiezas a morir. O sea, que yo también soy de los que creo que voy a trabajar toda mi vida. Mejor consejo que te han dado. ¿Cuál es ese consejo que crees tú que es uno de los que mejores que, que recuerdas siempre? A mí el mejor consejo que me han dado fue una palabra tan sencilla que fue levántate. Eh, ese es el mayor consejo que me han dado precisamente en uno de esos momentos en que, en que todo se me vino abajo eh, eh, fue cuando presenté digamos mi, mi primera ponencia en el congreso y, y al ver que de pronto era un proyecto bueno que, que iba a salvar vidas que, que ayudaba a la salud que, y ver que, que de pronto esa gente que me apoyó en un principio no me apoyó después pues yo me sentí derrotada derrotada eh, no, no te imaginas cuánto lloré, lloré mis ojos no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie y, y ahí escuché esa palabra como levántate y fue en verdad no sabes lo poderosa que es una palabra que te digan levántate cuando ya tú estás de rodillas cuando levántate es sigue adelante a pesar de todo lo que lleves atrás a pesar de que estés triste, a pesar de que levántate y conquista el mundo, conquista el universo. Para mí esa es la palabra más poderosa de todas. Me encanta. Te digo, me, me la dijo igual, pero en, en otro, en, en, me lo dijo un señor que va a ser posiblemente el nuevo gobernador de Milano. Dice, no molare mai, nunca te rindas. O sea, también se le dijeron a él desde chiquito, no molare mai, lo misma historia. Inspiración o leyenda, alguien que para ti sea una inspiración, una leyenda, alguien que tú te fijas y siempre como que te tienes ahí como referencia. Miércoles, es difícil. <risa> difícil, pero puedo, bueno, puedo decirte que en el, en el mundo político tengo de referencia a un expresidente colombiano eh, eh, que hoy en día es senador. O sea, después de ser presidente de la República, terminó siendo senador. ¿Cuál será? Eh, Álvaro Uribe Vélez. Tremendo, presidente. Eh, tremendo y es una, o sea... Tipo valiente, o sea, creo que en Venezuela tienen que hacer, no sé, un busto allí de, de lo... No, es que es verdad. Sacando el lado político, obviamente, porque sé que tiene a, eh, seguidores, pero también tiene gente que detractores, no... Detractores, no. De pero sacando el lado político, o sea, la ideología y todo, es, él como ser humano es, es su capacidad de retención, su capacidad de trabajo, de... de de, de soñar por el país, o sea, porque yo te digo, ya tú después de ser presidente de la república, tú te retiras, o sea, hay que no. quedar tranquilo, y él ha decidido seguir trabajando por, por, por Colombia, y, y me sorprende que es una persona que, que, que conoce a su gente, que conoce el país, que conoce la minucia, y, y, 
y es una persona de quien aprendo mucho, compartimos en comisión, eh, eh, estamos prácticamente sentados al lado y verlo trabajar es una máquina y, y creo que, que es, una, que, que es un, un, un buen líder y una persona que, que, que lo motiva a uno a seguir trabajando por Colombia. Sin duda, te digo, es una de las personas también de las que más admiro también en la región entera, de verdad que es un valiente, o sea, un, un, uno de los, de los que valen. Eh, una pregunta, aquí ya entramos a otras cosas, porque también quiero mostrar que los líderes también cuidan de su vida. Días de ejercicio, dime, ¿cuántos días haces a la semana, <risa> hace ejercicio a la semana? No, si hago ejercicio, si hago ejercicio y me gusta full. Eh, en estos días de, de la cuarentena, pues, eh, se me da más, porque estamos en la casa claro, y puedo obvio. manejar más el horario. Pero el Congreso de la República está en Bogotá. Cuando estoy en Bogotá, no me da tiempo de hacer ejercicio, pero cuando regreso a mi ciudad Cartagena, eh, pues sí, sí, es algo claro. que me gusta. Claro, es súper importante. No y... me corchaste en esa. <risa> Comida sana, ¿come sano? Eh, sí, como sano, pero tengo que decir que me encanta el chocolate, me fascina el chocolate, o sea, creo que... A mí también, a mí también. Que cuando hago promesas, así como que voy a hacer una promesa para que todo salga bien, siempre prometo no comer chocolate porque bueno. es algo que me cuesta. Está bueno, está bueno. ¿A qué hora te cuesta dormir? Eh, a las 11 más o menos. ¿Y te levantas? Súper temprano. Tú sabes que yo tengo una... Hay, hay, dicen que, que los judíos aquí en Estados Unidos dicen como que son obviamente una potencia económica, ¿no? Dicen que ellos tienen como esa frase de como que pararse temprano y trabajar duro nunca le ha ido mal a nadie haciendo eso. Trabajando duro y pararse temprano a nadie le va mal, así que... Yo me levanto súper temprano y a veces siento que... O sea, como que mi mente está trabajando tanto, 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 tanto que no, como que no... Como que siento que la vida es demasiado, como que está allá afuera como para uno dormir. Tantas cosas por hacer, ¿cómo estás durmiendo? 100% contigo. Eh, un libro, si tuviese que recomendarme un libro, ¿qué, ¿qué libro nos recomendarías? Yo sé que hay muchos, pero uno, que te ha tocado. Bueno, te, un libro que me, me leí precisamente en cuarentena y me encantó, así que me fascinó, se llama Yo, Julia, de Santiago de Posteguillo. Eh, me encantó ese libro y te voy a decir por qué me encantó, porque... Eh, Siempre escuchamos el Imperio Romano y lo grande que fue el Imperio Romano y todo, o sea, pero siempre hablan de las historias de los hombres, los hombres, los hombres, los hombres, el emperador, el emperador, el emperador. Y esta es la historia de una mujer y, eh, en un mundo tan rudo, tan fuerte, tan... Y ver la capacidad de esa mujer de lograr su sueño. Tienes que leerte ese libro, o sea, sí. tienes que leértelo y ojalá en verdad se lo lean. Es un libro gordo, a mí me encanta leer, es un libro súper gordo pero es un libro que te tiene todo el día ahí de ver cómo ella eh, se valió de esas cosas que nos hacen mujer para lograr alcanzar sus sueños. Súper recomendado. Yo no paro de ver, te juro, más mensajes. O sea, definitivamente ustedes las mujeres van a estar en power, pero soon, de verdad, de verdad. O sea, pobre de nosotros, de verdad. Porque, mira, no solamente es lo fuerte, lo que ya han tomado posiciones, sino que además, comienzan a salir historias como esta. Por si acaso, Cleopatra también se dice que era la que manejaba el gobierno en aquel entonces. O sea que quizás, incluso, ya ustedes habían estado detrás de grandes hombres por muchísimo tiempo. No sabía, exactamente, exactamente. O sea, creo que es algo que, que ya tocaba hacer. Y ya con esto, mi última pregunta, un advice, una recomendación que les da la gente en estos tiempos de pandemia, porque me escuché hoy casualmente la noticia, todavía en Colombia está complicada la cosa, o sea que... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué recomendación le das a la gente que está? Porque, y, de, y permíteme esta introducción, o sea, yo siento que no todas las veces tienes la oportunidad que el mundo está en pausa 
para repensar tu vida, para reinventarte, para saber si estás feliz o no feliz y cambiar lo que estás haciendo. O sea, para mí es algo como un momento único, pero desde tu punto de vista, ¿qué crees tú que debemos aconsejar a la gente? Precisamente esa palabra que utilizaste, reinventarse. Este es el momento. O sea, ¿qué más vamos a esperar? Yo creo que nunca nos imaginamos estar en un momento tan difícil como esto. Este es un virus chiquitito eh, que se combate con algo tan sencillo que es lavarse las manos. O sea, algo que hemos sabido toda la vida. O sea, que desde el colegio te lo enseñan, lavarse las manos. Algo tan, tan pequeñito nos ha transformado tanto. Yo creo que este es el momento precisamente de parar y de reinventarse. O sea, ¿qué más vamos a esperar? O sea, ¿qué, qué, qué más tiene que pasar en el mundo? ¿Cuántos más tienen que morir para que uno salga a hacer eso que le apasiona, eso que le gusta, eso que te hace feliz? O sea, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a esperar para darle un respiro al planeta? O sea, para cambiar esas cosas que no hemos cambiado. Y, y aquí, pensando en, en, en el país, en el trabajo, son muchas cosas que de pronto no hemos hecho. Y que este es el momento, a pesar de que estemos en crisis, a pesar de que tenemos una, una situación económica súper complicada en todos los países, no solamente en Colombia, en la región, sino en todo el mundo, este es el momento de reinventarnos, de cambiar, de tumbar esos, esos, esos paradigmas que teníamos y, y empezar a salirnos de esa caja y, y hacer las cosas distintas. Así es. Nadia, I love you. Mil gracias por la entrevista. <risa> te mando el link pronto. Te mando un beso muy grande. Gracias a ti, un abrazo y ojalá nos veamos pronto y aquí en Colombia una casa y una amiga siempre. Mil gracias, mil gracias.